0: de plano, un podcast de historias con historia Con el pretexto de algunas ofensas insignificantes, dejé que mataran al sirviente más fiel que tuvo el rey. Así se lamentó Enrique VIII. Lástima, era tarde. Una cabeza cortada ya estaba colocada en el puente de Londres de espaldas a la ciudad. Esa cabeza era la de su mejor ayudante y amigo, Thomas Cromwell, y estaba allí por pésimo Celestino. Era lo que tenía el rey, que como se la liaras, decía aquello de «que le corten la cabeza» y se quedaba tan fresco. Y eso es justo lo que ocurrió aquel 28 de julio de 1540, que a Thomas Cromwell le cortaron la cabeza tres veces. Thomas Cromwell fue ministro principal del rey desde 1532 hasta que el 28 de julio de 1540. De origen humilde, su gran habilidad como comerciante le ayudó a estudiar derecho, lo que le colocó en 1523 como miembro del parlamento inglés. De la infancia de este hombre pocos datos se tienen, aunque el principal resumen de su vida sería el hombre que siempre estuvo en el lugar adecuado en el momento preciso. Una de las primeras acciones cuando es nombrado canciller o ministro de Enrique VIII fue ayudarle a prescindir de la iglesia de Roma para abonar el divorcio y el nuevo matrimonio con Ana Bolena. Porque aunque ya vimos hace unas semanas como Cromwell conspiró todo lo que pudo y más para quitarse de encima a la Bolena, en un principio estaba muy a favor de ese matrimonio. De todas formas, no olvidemos que una de las labores principales del ministro principal era tener en mente los matrimonios reales para poder conseguir el ansiado trofeo, un heredero a poder ser varón. Hace unas semanas en el fuera de plano dedicado a la verdadera ejecución de Nabolena, ya os contamos que Enrique VIII, con el cadáver todavía caliente de su segunda esposa, ya tenía una tercera con la que sí consiguió tener ese esperado heredero varón. Ella era Jane Seymour y el hijo sería Eduardo VI. También os contamos que Seymour moriría a causa de complicaciones durante el parto y su hijo apenas reinó cinco años. Lo que nos contamos es que cuando su tercera esposa fallece, Enrique VIII se encuentra devastado. No en vano siempre la consideró como la verdadera reina, quizás influenciado porque le dio su mayor tesoro, ese heredero varón. Además fue la única que recibió a su muerte un funeral de estado, aunque claro, era lógico, fue la única que murió como reina. De la primera se divorcia, a la segunda se la carga, a la quinta también, y la cuarta... madre mía la cuarta no la miró ni a la cara y esa es justo la que hoy nos ocupa porque lo que ocurrió precipitó el final de Thomas Cromwell Bien, teníamos al rey devastado por la muerte de Jane Seymour, y mientras eso pasaba, su valido Cromwell, se tenía que encargar de buscarle enseguida otra esposa de repuesto. Primero porque no estaba bien visto que un rey estuviera soltero, y segundo, por si el heredero no sobrevivía, debía tener una fábrica de bebés, digo una reina, para darle alguno más y tener de repuesto. Pues bien, Cromwell se puso a ello, y se le ocurrió la brillante idea de unir bajo alianza matrimonial los dos grandes reinos de la Reforma Protestante, la Anglicana y la luterana. Para ello buscó entre las princesas o nobles alemanas alguna que estuviera en época casadera y sobre todo en época fértil, y encontró a una noble llamada Ana de Cleveris. Si llega a saber qué eso le cuesta la cabeza, estoy seguro que se descarga Tinder. En aquellos años, como os podéis imaginar, no había redes sociales, ni correos, ni aplicaciones para hacer match, ni nada de eso. Y la mayoría de los matrimonios reales, sobre todo de países lejanos, se hacían por poderes. Una vez la futura reina llegara al país del Maromo en cuestión, se celebraba la fastuosa boda. Pero ¿cómo hacían para identificarse? Pues usaban el Instagram de la época. Los cuadros, los retratos. Ella mandaba uno suyo, y él la devolvía a otro. Y eso fue lo que ocurrió con Cromwell y Ana de Cleveris. Al rey le envían un retrato, lo podéis buscar en internet si queréis. La muchacha no era fea, parece delicada, delgada, bien vestida para la época, perfecta para el matrimonio. Pero claro, en esa época pasaba pues como ahora. Si mandas una foto con muchos filtros de belleza, pues el susto puede ser mayúsculo. Y ese retrato de Ana de Cleveris les tenía todos, absolutamente todos. El pintor Hans Holbein la quiso hacer tan mona que se pasó de frenada. Por ejemplo, en el retrato que recibe Enrique VIII, no hay rastro de las muchas marcas de viruela que tenía en la cara. Aunque no era realmente muy agraciada, todos en la corte decían que era amable, educada, inteligente, simpática. Pero eso, al rey le daba absolutamente igual. Enrique VIII, en cuanto la vio, lo tuvo claro. «No me gusta», dijo. En privado la llamaba «la yegua de Flandes». «A ver, Enrique, que tú, precisamente Thor, no eras». Thomas Cromwell, en cuanto vio que a su rey la esposa que le había buscado y vendido como la mejor para el puesto y encima guapa, no le gustaba, se preocupó, y mucho, porque sabía cómo se las gastaba el rey, e igual podía liquidar a su futura esposa, por fea, como a él, por mar celestino. Aún así, el rey accede y se casa el 6 de enero de 1540. El 9 de julio, el matrimonio es anulado. El rey no ha podido consumarlo, no se mete en la alcoba ni por equivocación. De hecho, después de la supuesta noche de bodas donde no ocurrió absolutamente nada, el rey confiesa a Cromwell, antes me gustaba poco, ahora me gusta menos. El rey fue muy claro, dijo, la he dejado tan intacta como me la he encontrado. Desde aquel momento en la corte, Ana de Clevery la denomina la anciana hermana del rey. Algunos, para maquillarlo, han escrito que la llama la querida hermana del rey. Tururú, una vez que Ana accede a la nulidad, el rey la compensa con varias propiedades, eso sí, y así termina sus días. Vivirá siempre en Inglaterra porque nunca regresó a Alemania. Sus padres habían muerto y su hermano la repudia por haberse convertido al anglicismo. Por cierto, podemos decir que fue una reina con suerte. De las esposas de Enrique VIII fue una de las que más años vivió. ¿Quién sabe si no la hubiera repudiado por ser supuestamente fea? Hubiera acabado encarcelada o decapitada. Mira, no hay mal que por mí no venga. Fea, pero con la cabeza pegada al cuerpo. Antes os decía que Cromwell se preocupó enseguida cuando vio que la mujer que le había elegido al rey le gustaba lo mismo que el papa de Roma. Y tenía toda la razón del mundo. La ira del rey cayó sobre su canciller. Le culpó, en pocas palabras, por mal celestino. Y bueno, aunque suena broma, por esta vez el rey tenía razón. Quiero decir, si tu labor como ministro es buscarme la mejor esposa, aunque sea una tontería de labor, la tienes que hacer bien, ¿no? Si no cumples tu trabajo, pues a la calle. Aunque claro, ya sabemos todos cómo despedía Enrique VIII a la gente, ¿no? El finiquito era perder la cabeza. Pero no adelantemos acontecimientos porque, en honor a la verdad, Cromwell no acaba como acaba solo por marcelestino no. A lo largo de los años en los que fue consejero del rey no dudó en hacerse muchos enemigos, algunos muy poderosos. Y claro, estos estaban esperando un traspiés de Cromwell para lanzarse contra él. Vamos, lo de que a perro flaco, todos son pulgas. Por una parte no gustaba nada a buena parte de la sociedad inglesa que hubiera apoyado de manera tan ferviente la reforma inglesa de la religión. Incluso obligó a disolverse a varios monasterios católicos, lo que le enfrentó con los sectores más tradicionales de la sociedad de aquellos tiempos. Por otro lado, muchos nobles no le perdonaron su origen humilde. Le veían como un advenedizo. ¿Qué era eso de que uno que viene de ese origen esté tan cerca del rey y tenga tanto poder? Hombre, hasta ahí podíamos llegar. La gota que colmó el vaso fue que se apoderó, por sus santos bemoles, del ilustre título de Conde de Essex. Uno de sus mayores enemigos era Thomas Howard, duque de Norfolk, quien usó la misma táctica que Cromwell había usado durante muchos años contra otros, incluida, recordad, Ana Bolena. ¿Que no tienes nada contra mí? <ríe> Tranquilo, que ya me lo inventó yo. Y oye, dicho y hecho, Howard fabrica literalmente varias acusaciones contra Cromwell. A saber, traición, herejía y corrupción. Vamos, lo clásico cuando no tienes otra cosa. Por cierto, esos mismos argumentos les empleó Cromwell contra Ana Bolena en su momento, ¿recordáis? El 10 de junio de 1540 Cromwell es arrestado y encarcelado en la Torre de Londres. El rey, Enrique VIII, no tengo claro si creyó esas acusaciones o si con la ira que sentía por Cromwell por su matrimonio fallido tenía bastante para condenarle. El caso es que así lo hizo, sin miramientos. De hecho, el acusado pidió audiencia al que fuera su amigo, pero este se negó a recibirle. Cromwell sería ejecutado. Pero una cosa, si le detienen el 10 de junio, ¿por qué le cortan la cabeza el 28 de julio? ¿Por qué tardan mes y medio en morir? ¿Estaba el rey pensándoselo mejor? Pues no, ni mucho menos. Enrique VIII estaba muy liado con sus temas. Por un lado, estaba con la nulidad del matrimonio con la Cleveris, y por otro lado, ...estaba ya buscando por su cuenta a su nueva presa. Finalmente llega el día y Thomas Cromwell es ejecutado... Dicen que para jorobarle más, si eso fuera posible, el rey contrató para tal evento al verdugo más torpe e inepto que pudo encontrar, pues para que la cabeza de Cromwell terminara rodando le tuvo que dar tres golpes con el hacha. Una vez que la cabeza ya no la tiene Cromwell pegada al cuerpo, la hierven y la colocan en el puente de Londres de espaldas a la ciudad. Por cierto, ese mismo día, mientras la cabeza del que fuera su amigo rodaba, Enrique VIII se casaba con la que sería su quinta esposa, Catherine Howard. ¿Os suena el apellido? Sí, exacto, era sobrina del que fabricó las pruebas contra Thomas Cromwell. Por cierto, esta quinta esposa fue un megamix de Ana de Cleveris y Ana Bolena. Su matrimonio acaba como el de la primera y ella como la segunda, pero eso os lo contaremos en otro Fuera de Plano. Seguramente, como ya os contamos en su capítulo, Ana Bolena desde donde estuviera pensó que aquello demostraba que el karma existe, pues el gran conspirador que acabó con su vida había corrido su misma suerte. Una falsa acusación y zas al patíbulo. Fue la venganza póstuma de la Bolena, aunque con una diferencia. Seguro que Cromwell hubiera preferido al experto espadachín verdugo de la reina y no al inepto que le tocó a él.